0: 第二十一章，火星看着这只小幼崽，我从没想过。他移开目光，默默地看着姐姐。我生的其他孩子将由我的主人决定他们住在哪里，但他是我的长子，我想自己决定他的未来。公主扬起下巴，继续说：“请把他培养成一位英雄，就像你一样。”长期以来折磨火星的孤独感开始渐渐消失。他脑海里浮现出这只幼崽在族群里生活的画面，自己带着它游历森林，和它一起在密林间捕猎。最后，雷族里多了一位新武士，这名武士和自己来自于同一条血脉。公主说：“我知道你为徒弟的事很难过。我想，如果你有一位新徒弟，一个和你有血缘关系的徒弟，你就不会感到那么孤独了。”他伸长脖子，将鼻子抵着火星的侧腹。接着说，我并不完全了解你们族群的生活方式，但看到你以及听到你谈论你们的生活，我想，如果我的儿子能够成为一名武士，我会感到无比的骄傲。最初的兴奋过后，火星想起了他的族群，他们是多么需要武士啊！探爪永远也当不成武士了，而且如果绿感冒再夺去更多的生命怎么办？雷族也许需要这个幼崽。他突然感觉到落在身上的雨滴。这只幼崽需要避雨，而且要快。虽然它看起来很健壮，但它仍旧太小，不能长时间忍受寒冷和潮湿。火星说：“我把它带走了，你送给雷族一份大礼。我将把它训练成为森林里有史以来最优秀的武士。”他衔着幼崽颈背上的皮毛，将它叼起。公主眼里充满了感激和骄傲。她说：“谢谢你，火星。谁知道呢？也许他还会成为一位族长，拥有九条性命呢。”火星深情地看着姐姐那张充满信任和希望的脸庞。他的姐姐真的相信这一切会发生吗？接着，他想起一件事，不由得心里产生疑问：现在族里正在流行绿感冒。如果它活不到叶子发绿的季节怎么办？但当他嗅到幼崽身上散发出的惬意的气味时，他渐渐产生信心：这只幼崽不会死的。它那么健壮，还和它来自同一血脉。火星深吸了口气，他必须抓紧时间。这只幼崽已经在挨冻了。和姐姐道别之后，他冲进灌木丛里。这只幼崽比他想象的要沉。它在火星的嘴下晃晃悠悠，使火星不能完全迈开前腿。等火星到达沟边的时候，它的脖子酸痛的要死。他顺着陡坡下到沟里，每一步都小心翼翼的，生怕摔跤。来到营地门口，火星迟疑起来。他突然想起自己该好好想想，应当怎样向族群解释这件事情。他将不得不承认自己拜访宠物猫姐姐。但时间已容不得他多想，他能感觉到这只幼崽在打寒战。火星走进金雀花通道里，幼崽被一根刺扎了一下，立刻发出响亮的哭闹。当火星走进会场时，一道道惊讶的目光朝他射来。两只捕猎分队都已回到营地，鼠毛、白风、沙爪和绝爪正站在会场里，只有灰条不见踪影。受到哭闹声和陌生气味的吸引，族里其余的猫一个接一个从巢穴里出来了。大家都不作声，他们看着火星，眼里充满了敌意和困惑，似乎是在看一个陌生者。众目睽睽之下，火星叼着幼崽，缓缓走到会场中央。他感到自己口干舌燥。他为什么会以为族群能接纳这只幼崽呢？当他看到蓝星从黄牙的医务室走出来时，心里感到一阵轻松。但黄牙却睁大了眼睛，吃惊的程度丝毫不逊于其他的猫。他问：“这是怎么回事？”火星的脊背上掠过一丝寒意。他将幼崽放在前爪上，卷过尾巴盖在他的身上，这才回答说：“这是我姐姐的孩子。”虎掌瞪着他喝道：“你姐姐？”文伟喊道：“你还有个姐姐，在哪里？”长尾厌恶地说：“当然，在火星出生的地方喽，两腿动物的地盘。”蓝星的眼睛真的越发大了。他问：“是真的吗？”火星承认说：“是的，我姐姐让我把她带回族里抚养。”蓝星问：“那她为什么要这么做？”他的声音透出一种可怕的平静。火星紧张极了。结结巴巴地说：“我告诉他族里的生活。如果在蓝星怀疑的目光逼视之下，他的声音越来越小。你去两腿动物地盘的事持续多久了？没有多长时间，只是从叶子凋落的季节开始的。但我只是去看姐姐。我仍然忠于雷族。忠于雷族。”黑条的声音响彻整个会场，而你却带了只宠物猫来这里。一只老年猫讥讽说。族里有一只宠物猫，还嫌不够吗？陈沼厉声斥责道：“信任一只宠物猫的结果，就是多了另一只宠物猫。”他转身用鼻子顶了顶沙沼，沙沼不安地瞅了瞅火星，然后低下头去。虎掌大声说：“你为什么把他带到这里？我们需要武士。”在他说话的过程中，那只幼崽开始在他的肚皮下蠕动。火星意识到自己的话是多么的荒唐，他的话引来更多轻蔑的叫嚷。火星只得低下头去。等指责声渐渐停息，奔风开口说：“族群里的烦心是已经够多了，这分明是在添乱吗？”鼠毛同意道：“他至少要等五个月才能够进行训练，这会给我们带来负担。”白风点头说：“你不应该把这只幼崽带来这里，火星。”他太过柔弱，不适应族群生活。火星一下子火了。我出生时也是宠物猫，我也柔弱吗？他觉得整个族群都在和他作对。他没有看见族群里还有一张友善的面孔。白风身后响起一个声音：“如果他带有火星的协同，那他将来必定会成为一名优秀的武士。”火星感到身体顿时放松下来。是灰条。火星眼前看到一线希望，白风让到一旁，其他的猫纷纷转头向灰条看去。灰条挨个扫视了一眼周围的猫，长尾讥讽说：“竟然帮火星说起话来了，变化可真大呀！昨晚你还想把它撕成碎片呢。”黑条在一旁帮腔说：“喂，灰条，你怎么知道火星的血统配得上雷族呢？”是不是你昨晚咬他的腿时尝到他的血了？蓝星走上前，他的眼神里充满了忧虑。火星，我相信你去拜访姐姐并不是对族群不忠，但你为什么要同意把他的孩子带回来呢？你不能这样自作主张，你的所作所为影响了整个族群。火星看着灰条，希望能从他那里再次得到支持，但灰条并没有看他的眼睛。火星转着脖子张望四周，看见所有的猫都避开他的目光。火星开始感到惶恐，他将公主的幼崽带过来，是否危及到他在族群中的位置了？蓝星问虎掌：“你怎么看？”虎掌说：“我怎么看？”火星听出来他的语气中充满了得意洋洋的味道，心里一沉。我认为火星应当立刻除掉他。金花呢？金花说。它太小了，还没等叶子发绿的季节到来就会死掉。奔风不客气地说：“它会消耗我们的猎物，然后等下雪时被冻死。”蓝星低下头，够了，我必须认真考虑考虑。说完，他走进巢穴。其他的猫在小声谈论中逐渐散去。火星叼起湿漉漉的幼崽，走进武士巢穴。那只幼崽打着寒战，发出可怜的叫声。火星蜷起身体，围住幼崽，合上双眼。那一张张充满敌意的面孔浮现在他的脑海里，使他感到畏惧。他原以为在此之前他只是孤独罢了，现在看起来似乎整个族群根本就没有接受过他。灰条走进巢穴，在他的窝里趴下。火星紧张地瞅了瞅他。灰条是唯一一个站出来帮他说话的猫。火星想对他说声谢谢。在幼崽的哭闹声中，火星不自在地等了片刻，方才小声说：“谢谢你为我说话。”灰条耸了耸肩膀说：“哦，是的，不会有别的猫来做，我只好出面了。”他扭过头开始舔尾巴。那只幼崽哭闹的声音越来越大。这时，一些猫走进来避雨。柳代看了火星和那只幼崽一眼，没有说话。黑条走到他的窝旁，抱怨说：“你就不能让那个东西闭嘴吗？”火星无助地舔着幼崽，他现在一定很饿。一阵沙沙声过后，双毛走过来，低头看着这个可怜的小家伙。他突然低下头，嗅了嗅他的毛，小声说：“他最好去育婴室里，闻脸还有多余的奶水，我可以求他喂养这只幼崽。”火星惊讶地看着双毛。双毛温和的看着他，说：“我忘不了是你把我的孩子们从影族的手里救了出来。”火星叼起幼崽，跟着双毛走出巢穴。雨下得更大了，他们一起快步赶往育婴室，先后挤进育婴室狭窄的入口。育婴室里的光线很弱，火星猛然进来，什么都看不见。等他渐渐适应过来后，他看见文脸卧在干燥的窝里。两个健壮的幼崽依偎在他身边，他疑惑地看了看火星，然后又看了看他嘴里叼着的幼崽。双毛小声对火星说：“昨晚纹脸的一个孩子死了。”火星想起住在医务室的那两个幼崽，不知道死的是其中的哪一个。他将公主的幼崽放在地上，轻声对纹脸说：“我很难过。”纹脸向他眨了眨眼睛，眼里充满了悲痛。双毛说。纹脸，我能感受到你的痛苦，但这只幼崽快要饿死了，而你又有奶水，你愿意喂养它吗？纹脸摇了摇头，合上双眼，似乎压根儿拒绝火星出现在他的巢穴里。双毛探出身体，用鼻子轻擦他的脸颊，小声说：“我知道他无法代替你的儿子，但他需要你的温暖和关心。”火星焦急的等在一旁，幼崽哭闹的声音变得更大了。他嗅到纹脸奶水的气味，开始闭着眼睛蠕动着向他柔软的腹部爬去。他拱进纹脸的两只幼崽之间，纹脸低头看着他扭动身体爬过来，没有加以阻止。那只幼崽扒住他的奶头开始吮吸。看见这只小东西将小爪子搭在自己的肚皮上开始吃奶，纹脸的目光渐渐变得柔和。双毛点点头说：“谢谢你，纹脸。”我能告诉蓝星，你愿意抚养这只幼崽吗？文脸的目光没有离开这只白色的幼崽，轻轻回答说：“可以。”说着，他用爪子将这只幼崽拉得离自己更近些。火星高兴地低下头，用鼻子触了触他的肩膀，说：“谢谢你，我保证每天都给你捉来额外的猎物。”双毛说：“我去告诉蓝星。”火星抬头看着双毛，被他的好心肠深深感动。他说：“谢谢你，不论是否足生的，都不应当饿死幼崽。”说完，双毛转身走出育婴室，吻脸，悄声对火星说：“你现在可以走了，你的幼崽和我在一起很安全。”火星点点头，跟着双毛走出育婴室。他本想回到巢穴里，但他知道，在没有听到蓝星的决定前，自己根本躺不下去。他在大雨里绕着会场转来转去，浑身上下都湿透了。不久之后，他看见双毛从蓝星的巢穴里出来，急急忙忙地赶往育婴室。柳带领着夜间巡逻队正要出发，这时蓝星从他的巢穴里走了出来。火星停下脚步，心里砰砰直跳，腿脚都有些发软。只见蓝星跃上高岩，召唤道：“大家带上猎物，在高岩下集合。”柳带领着巡逻队拐回来，走进会场。其他的猫们一边抱怨着这场雨，一边离开他们干燥的巢穴。虎掌跳上高岩，阴沉着脸在蓝星身边坐下。火星想，他们要让我把他带回去了。他的呼吸开始变得急促。忽然，一个更可怕的念头出现在他的脑海里：如果蓝星让虎掌把他丢在森林里怎么办？哦。星族啊，我该怎么向公主交代啊？等大家到齐后，蓝星说：“各位同胞，谁都不否认我们需要武士。我们已经被绿感冒夺去了一条生命，而且现在距离叶子发绿的季节还有很长一段时间。探爪受了严重的外伤，他永远也不能成为一名武士了。正如灰条所指出的，火星听到橙爪在旁边小声说。”这些天灰条都快变成宠物猫了。他猛地转过头，但就在他开口之前，一只老猫向陈爪发出嘘的一声，让它安静。蓝星说：“正如灰条所指出的那样，这只幼崽身上具有火星的血统，所以它将来一定会成为一名优秀的武士。”一些猫向火星看过来。火星很少听到蓝星如此的赞许，他胸中涌出一股热流，顿时感到头晕眼花。蓝星顿了顿，俯视着族群，宣布道：“我决定，我们将收养这只幼崽。”大家听了都没有作声。火星只想向星族大呼感谢。他长长的舒了口气，雷族里终于有一个自己的亲戚了。蓝星继续说：“文莲主动要求抚养这个幼崽，因此火星将负责为他提供膳食。”他低头看着火星。最后，我们该为这个幼崽起个名字。他的名字就叫云仔。鼠毛在猫群中大声说：“需要举行一个命名仪式吗？”火星期待的望着高岩姐姐的孩子，也会像他当初加入雷族时获得这项殊荣吗？蓝星俯视着鼠毛，冷冷的回答说：“不必了。”